0: Seres do submundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos. Bom, galera, muita gente tá perguntando por que eu não tô postando. E assim, é porque tá tudo muito estranho no momento. <risos> Mas não se preocupa, gente. Eu nunca vou abandonar vocês. Eu vou estar tá sempre aqui, sempre tentando, né? Tentando estar sempre aqui contando histórias pra vocês uh, Trazendo umas histórias boas, bonitas Algumas de terror, umas mais assustadoras Mas eu vou estar sempre aqui pra vocês, tá bom? Enquanto eu, <risos> enquanto eu puder Eu vou estar contando histórias aqui pra vocês Então por favor não se desesper desesperem Eu tô bem aqui Tá bom? E lembrando gente que o podcast ele é mantido por apoiadores, então assim se você quiser se tornar um dos apoiadores, um dos patrões aqui do podcast É só acessar o PicPay, o Patreon, o Catarse e lá escolher o melhor jeito de apoiar o podcast, sério Vocês não sabem a diferença que faz quando vocês apoiam o podcast, tá bom? Mas vamos para nossa história Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror Sobre o Mundo Terror Faz pouco mais de oito anos desde que meu pai morreu. Nós éramos tão próximos, eu sempre fui seu filhinho apesar de ser uma criança tão horrível. Sempre que eu me rebelava ou atacava, ele sempre se aproximava de mim com um sorriso caloroso. Ele estava lá para garantir que eu voltasse ao caminho certo. Ele bagunçava meu cabelo, contava piadas bregas de pai e me trazia meus lanches favoritos sempre que eu tinha um dia ruim. Quando alguém partia meu coração, ele estava lá para me dar um abraço e me garantir que eu era muito melhor do que pensava que eu era. Meu pai era meu herói e nenhuma vez eu pensei que algo iria acontecer com ele. Isso foi até que seu corpo alto e pesado ficou frágil e magro. Sua risada alta foi substituída por tosse úmida e seus olhos azuis brilhantes ficaram nublados. Minha mãe e eu éramos um desastre, mas assim como ele ficou do meu lado nos tempos difíceis, eu fiquei do lado dele. Mesmo quando ele estava naquela cama de hospital ligado a todos os tipos de máquinas, ele bagunçava meu cabelo e me contava uma de suas piadas bregas. Os dias que ele estava no hospital pareciam meses e a cada momento que passava ele parecia piorar. Finalmente, chegou o dia em que sua condição se tornou crítica e ele estava além de qualquer ajuda. Eu estava lá enquanto sua vida estava se apagando. Eu agarrei sua mão enquanto ele me dava um sorriso. Eu implorei para ele ficar comigo. Eu disse a ele que eu não seria capaz de passar por esse mundo sem ele. Uma lágrima escorreu do seu rosto enquanto ele jogava a minha então ele me disse Eu não vou a lugar nenhum campeão Os dias que se seguiram simplesmente não pareciam reais Quando o dia do funeral chegou Eu apenas desejei que tudo fosse um sonho muito longo Enquanto eu estava sentado na primeira fila Perto do caixão aberto do meu pai Eu escutei meu tio fazer as despedidas Eu não podia mais chorar Droga, eu não conseguia nem sentir as palavras do meu tio, juntamente com a enxurrada constante de condolências dos outros, tornaram-se estáticas abafadas em meus ouvidos. Eu não podia fazer muito além de me trancar no meu quarto por um tempo, enquanto minha mãe tentava o seu melhor para continuar como mãe solteira de um adolescente. Em meu sono profundo e depressivo, sorri com meu pai ao pé da minha cama, cuidando de mim. Ele parecia como era quando estava vivo e saudável. Ele me deu aquele sorriso caloroso dele. Eu o chamei dizendo o quanto eu sentia a falta dele e o quanto eu precisava que ele ficasse. Ele colocava a mão na minha bochecha e me dizia Eu não vou a lugar nenhum, campeão. Quando eu acordava, ainda podia sentir o calor de sua mão no meu rosto. Naquela manhã, eu peguei minha mãe antes que ela fosse trabalhar e ela me puxou para um abraço. Ela me disse que pensava nele o tempo todo também. Ela sussurrou aquilo no meu ouvido. Quando ela me soltou de seu abraço, eu quase pulei quando vi um rosto familiar atrás dela. Meu pai estava bem atrás da minha mãe com um sorriso no rosto. Fiquei ali completamente maravilhado enquanto minha mãe pegava suas coisas e passava direto por ele. Ela se despediu e me disse que estaria em casa um pouco tarde naquela noite. Mas minha atenção estava completamente fixa em meu pai. Eu não sabia o que fazer ou dizer. O único pensamento em minha mente era que eu tinha instalado e começado a alucinar. Abri a boca, mas tudo que saiu foram guinchos agudos e uma confusão inteligível de palavras. Papai, soltou uma risadinha e as palavras que vieram a seguir me fizeram desmoronar e chorar. <risos> eu não vou alugar nenhum, campeão. Se eu estava alucinando, que assim seja. Nos dias seguintes, eu via meu pai vagando pela casa. Ele não fazia muito mais além de andar por aí e cuidar de nós Quando eu falava com ele, ele apenas sorria e dizia que não ia a lugar nenhum Isso me deixou tão feliz Eu não me importava com o tanto que eu pudesse vê-lo Ajudou a acalmar minha mente, especialmente quando peguei minha mãe chorando sozinha na sala Meu pai estava parado em um canto olhando para ela Eu tinha certeza absoluta de que eu era o único que podia vê-lo Sentei-me ao lado de minha mãe e disse a ela enquanto segurava sua mão que papai estava cuidando de nós. Nós sentamos lá e choramos por um tempo. Então, eu senti a mão do meu pai bagunçar o meu cabelo. As coisas melhoraram, pude voltar para a escola e mamãe conseguiu pagar as contas com uma promoção no trabalho. Com o passar do tempo, a felicidade de ver meu pai todos os dias começou a diminuir. Um ano havia se passado e vê-lo apenas vagando pela casa machucava um pouco meu coração. Tudo que ele fazia era andar um pouco, ficar parado por um momento e olhar. Quando eu falava com ele, ele bagunçava meu cabelo às vezes, mas ele sempre dizia a mesma coisa. Na verdade, era a única coisa que ele dizia. Eu não vou alugar nenhum campeão. Comecei a me sentir muito mal por ele. Mais um ano se passou. Eu já tinha 18 e me preparava para terminar o um ensino médio. Eu estava preparando para ir para uma universidade e mamãe tinha encontrado um namorado. Eu estava feliz que ela estava seguindo em frente, mas me deixou muito triste ver meu pai apenas olhando para eles enquanto eles se sentavam no sofá juntos. Talvez tenha sido isso que começou as mudanças, na verdade eu nem tenho certeza. Papai começou a se mover um pouco mais devagar pela casa. Eu ainda era o único capaz de vê-lo. Um dia eu o segui, seus movimentos eram tão robóticos. Eu não tinha notado isso no começo, talvez estivesse olhando com olhos deslumbrados, mas a cor de sua pele começou a ficar opaca. Eu chamava de vez em quando e ele transformava seus lábios em um sorriso e dizia sua frase como sempre fazia. Alguns meses depois, eu estava arrumado e pronto para ir para a faculdade. Minha mãe estava soluçando e seu namorado estava me desejando boa sorte. Eu assegurei a eles que voltaria assim que pudesse e olhei atrás deles para dentro de casa. Para ver o meu pai, agora, sentado no chão, apenas olhando para nós, para mim. Eu disse, eu te amo, e pude ver seus lábios se moverem. Na verdade, eu já sabia o que ele estava dizendo. Mais tempo se passou. A faculdade foi incrível e eu estava completamente paralisado com a minha vida nova. De vez em quando, eu me lembrava do meu pai e me perguntava se ele ainda estava lá. Assim que eu tivesse meus horários definidos, eu correria para casa o mais rápido que pudesse. Quando fui, minha mãe me deu seu maior abraço e seu namorado, que foi promovido a noivo, me recebeu com um grande sorriso desajeitado. Minha mãe me garantiu que ela tinha deixado meu quarto exatamente como eu o deixei. Agradeci e corri direto para ele. Assim que abri a porta, soltei um granido. Eu quase tinha esquecido. Quase esqueci meu pai até que eu vi sentado na minha cama ele olhou para cima e olhou para mim ele parecia diferente muito muito diferente ele parecia tão magro eu podia ver seus ossos através de uma pele pálida e machucada fiquei chocado ao vê-lo ele não parecia nada bem ele se levantou e lentamente se arrastou em minha direção eu estava completamente congelado como um cervo na frente de faróis de carros quanto mais perto ele chegava mas eu podia ver que a alma, uma vez quente que eu tinha visto, se tornou fria e esquelética. À medida que ele se aproximava, pude sentir o ar ficar gelado. Por um momento, pensei que podia ver minha respiração trêmula entre nós. Eu podia sentir o cheiro dele. O cheiro de podridão lentamente preenchendo o espaço ao nosso redor. Pai? Forcei as palavras para fora da minha garganta e ele levantou a mão para revelar dedos longos e ossudos que seguravam firmemente o topo da minha cabeça. Ele moveu seu rosto para perto do meu e eu vi que seus olhos tinham sumido. As órbitas agora eram apenas negros vazios. Sua boca rachou e estalou quando ele a abriu para dizer, para dizer aquelas palavras que costumavam me confrontar. Eu não sua respiração atingiu meu rosto, e era tão suja que engolia força ao vômito que tentou escapar de mim. Ele lentamente passou por mim, e eu podia ouvir seus passos atrás de mim em direção à sala de estar. Eu rapidamente corri para o banheiro, e tentei tirar aquilo da minha mente enquanto vomitava no vaso sanitário. Minha mãe correu para verificar, mas eu apenas disse a ela que devo ter comido algo ruim. Naquela noite, mamãe estava planejando o resto da minha estadia, mas eu disse a ela que algo havia acontecido e que eu tinha que voltar para a universidade. Ela ficou triste, mas ela entendeu que eu devia estar muito ocupado. Eu nunca poderia dizer a ela que o fantasma do meu pai estava assombrando a casa e ele estava lentamente se transformando em outra coisa. Eu não podia suportar a ideia de vê-lo assim de novo. Eu não podia deixar de pensar que era tudo culpa minha. Depois disso, não voltei mais. Fiquei alguns anos longe daquela casa até me formar na faculdade. Eu tinha conseguido um apartamento, um emprego muito bom, e minha mãe finalmente se casou de novo. Nós dois estávamos seguindo em frente com nossas vidas e indo muito bem. Um dia, recebi uma mensagem de que ela havia feito as malas e estavam se mudando para uma casa nova. Ela tinha deixado minhas coisas lá e me pediu para lidar com aquilo. Eu disse a ela que não era um problema, e então... Tirei um fim de semana para ir para nossa casa antiga de família. Eu estaria mentindo se dissesse que não estava com medo de voltar lá. Passei tanto tempo evitando aquele lugar desde aquele dia e esperava que fosse algum tipo de memória estranha. Eu estacionei meu carro na garagem e fui até a porta da frente. Minha mãe e seu marido estavam arrumando sua nova casa, então eu estava sozinho. Em vez disso, eu esperava estar sozinho. Abri a porta e me deparei com a escuridão. Apesar de ser uma tarde quente, a casa parecia escura e fria. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Eu escovei minhas mãos ao longo da parede para procurar pelo interruptor de luz. A parede? Não. A casa toda estava fria. Meus dedos começaram a ficar dormentes. Então, eu finalmente senti o interruptor e liguei as luzes. Mamãe realmente tinha feito um trabalho rápido. A casa estava praticamente completamente vazia. Dei pequenos passos em direção ao corredor onde ficava meu quarto, mas congelei quando vi algo estranho. Parecia que algo tinha caído. Prendi a respiração e me concentrei no barulho. Meu corpo começou a tremer. Eu não tenho certeza se de medo ou frio. Algo estava no chão. Algo estava no chão e estava vindo na minha direção. Fosse o que fosse aquilo, foi incrivelmente rápido. O único pensamento que soava na minha mente era sair de lá. Voltei minha atenção para a porta da frente e corri em direção a ela. Coloquei minha mão na maçaneta da porta e a girei até que... Alguma coisa tinha puxado minhas pernas. Minha cabeça bateu na porta, então minha parte superior do corpo caiu no chão. Eu tentei me levantar, mas o que quer que me segurasse pelos tornozelos começou a me arrastar pela sala. Eu gritei como eu era fraco para o que quer que tivesse me puxado. Eu cavei meus dedos no piso de vinil para tentar impedi-lo. Eu chutei descontroladamente até que ele finalmente me soltou. Eu era como um animal frenético enquanto me arrastava até a porta da frente. Meu corpo inteiro doía. Então uma voz profunda e gutural interrompeu atrás de mim, causando um choque congelado na minha espinha. Não foi lugar nenhum. Eu me virei, eu tão estupidamente me virei para ver no que meu pai tinha se transformado. A coisa que antes tinha sido meu pai tinha membros longos que se estendiam para cima até uma articulação e depois desciam para as mãos e os pés, como uma espécie de aranha humana. O corpo estava agora coberto de carne e podre roxa, sua boca estava aberta para revelar dentes amarelos irregulares, uma língua bifurcada, contorcida e bile negra escorrendo no chão. Seu rosto era tão esquelético e suas órbitas eram enormes. A maior parte de seu rosto, podre e descascado, eram dois buracos negros nos olhos. Seu corpo estava tremendo, N não, seu rosto estava se transformando como estática, como se estivesse lutando para ficar ali. Ele inclinou a cabeça e seu pescoço fez um barulho de algo que estalava dentro dele. Eu chorei e gritei para que aquilo fosse embora, para retornar às profundezas da minha mente ou para atravessar para o outro lado. Eu faria qualquer coisa para ter aquele negócio indo embora dali. Ele se arrastou até mim. Foi tão rápido que eu nem consegui reagir. Ele estava em cima de mim e eu estava no chão enrolado em uma bola. Tudo o que eu podia fazer era olhar para ele em absoluto terror. Por favor, me desculpe, por favor só vá embora, segue em frente! Eu gritei para ele, mas minhas palavras caíram em ouvidos surdos. Ele pegou um de seus membros longos e finos e colocou uma mão em decomposição no meu rosto. Não não Ele disse rapidamente enquanto esfregava seus dedos na minha bochecha, eu pensei que ele ia arrancar a pele do meu rosto. Ele pressionou as unhas do meu rosto e lentamente as arrastou até o meu cabelo. Eu senti o sangue começando a sair de mim. Eu apenas chorava, mas chorava de dor. Pareceu notar quando inclinou a cabeça em confusão. Ele tentou pegar uma mão e começou a cavar em seu outro braço. O esmagamento e o rasgar da carne encheram os meus ouvidos. Olhei para ele para ver que havia removido um pedaço de carne de si mesmo e o pressionou contra meus lábios. Eu balancei minha cabeça para evitar sua carne nojenta longe de mim E ele soltou um grito de raiva Era mais uivo de uma fera Fechei os olhos com força E tentei chamá-lo novamente Pai, me desculpe Mas agora tá tudo bem as coisas, as coisas estão melhores E você precisa seguir em frente agora A gente, a gente seguiu em frente A gente tá bem Você precisa ir embora também vi nada. Houve um longo silêncio mortal. Abri os olhos e vi que aquilo tinha sumido. Eu lentamente me levantei para ver o que estava em um canto, apenas olhando para mim, com seu vazio preto para os olhos. Ele voou de novo. Lume, reme, reme, Eu desabei e chorei quando olhei para ele realmente olhei para ele e disse tá tudo bem tá tudo bem pô. você pode ir agora tão rápido quanto ele apareceu ele de repente se foi nenhum vestígio dele foi deixado além de mim de pé sozinho no meio de nossa antiga casa sangrando e machucado mas estava tudo bem eu estava pronto para seguir em frente estava pronto há muito tempo o ar escuro e frio que cercava o lugar agora se desmanchava e eu apenas fiquei lá na sala. Já se passaram mais de oito anos desde que meu pai morreu. Já faz alguns meses desde que ele finalmente se soltou e seguiu em frente. Tudo parece estar indo bem. E espero que em qualquer vida que haja depois dessa... Meu pai possa se curar adequadamente... E voltar para o seu antigo eu... Agora... Eu gostaria de poder terminar isso com algo mais feliz... Mas há uma outra coisa... Eu não tenho certeza do que aconteceu com meu pai... Foi um desejo egoísta de um garotinho... Ou foi um pai se esforçando ao máximo para cuidar de sua família... Eu não tenho certeza... Mas desde aquele dia... Eu tenho visto mais coisas... Eu quero ajudá-los, mas eles parecem muito piores do que o meu pai.